0: Z tej strony Olga Wilczyńska
1: i Michał Wilczyński, a Ty słuchasz podcastu Biznes Edukacyjny, Rozwój, Marketing i Sprzedaż.
0: W dzisiejszym odcinku, a dokładnie w 42, powiemy jak pozyskać 50 nowych klientów.
1: 50 nowych klientów i to jest właśnie to, czego większość właścicieli sobie życzy każdego miesiąca. Dobra, zaczniemy od tego, że Nie pozyskuj 50 nowych klientów, jeżeli po prostu nie masz ułożonego procesu. Co się z tymi klientami będzie działo?
0: I przede wszystkim, jeżeli jesteś osobą, która we własnej firmie od rana do wieczora obsługuje klientów, świadczy swoją usługę, którą sprzedaje jakby klientom, będzie ci bardzo ciężko cokolwiek wygospodarować, jakby zorganizować, żeby tych klientów pozyskiwać. Bo po
1: prostu dojdzie do chaosu w Twojej firmie, tak naprawdę, bo nikt nie będzie wiedział, co ma robić, a Ty będziesz zajęty czy zajęta prowadzenie swoich. Strafnie. Lekcji i pieniądze czy czas, który wydasz na to, żeby tych klientów pozyskać, stracisz po prostu bezpowrotnie.
0: Dokładnie. Także w pierwszej kolejności to, co musisz zrobić, zastanowić się, co mogę zautomatyzować we własnej firmie, co mogę wydelegować, czy mogę zatrudnić kogoś do pomocy, czy powinnam, powinienem zrezygnować z części godzin jako osoba ucząca we własnym biznesie i skupić się na tym, aby ich pozyskiwać i nie tylko na nowy rok szkolny raz co roku 50 osób, tylko co mogę zrobić, aby tych klientów pozyskiwać cały czas, tak?
1: Tak, sam proces automatyzacji, często jest takim jakby czymś, tematem takim, który straszy ludzi. Boją się tego ludzie.
0: A czy mi się wydaje, że wielu ludziom się wydaje, że automatyzacje są przeznaczone dla wielkich hal produkcyjnych czy jakichś wielkich e-commerce'ów. To
1: może generalnie damy przykład, taki, co my na przykład zautomatyzowaliśmy. No, przede wszystkim automatyzuje się właśnie to, co mówimy, czyli procesy. Jeżeli proces jest powtarzalny i jakaś osoba wykonuje go codziennie, to warto jest to po prostu zautomatyzować. I teraz na przykład w naszej szkole online. Zautomatyzowaliśmy w 100% proces wysyłania linków do lekcji klientowi, z uwagi na to, że nasi kursanci spotykają się według indywidualnych harmonogramów, czyli raz się spotykają wieczorem, potem się umawiają z lektorem na przykład na rano i może dojść do takiej sytuacji, że nie będą pamiętali, kiedy ta lekcja się odbywa. Więc to wcześniej, jak robiła osoba, to zajmowało jej 2-3 godziny dziennie, żeby wysłać linki do osób, które są danego dnia. Natomiast teraz to robi automat i ta osoba, która to robiła, odzyskała czas na na przykład poprawę procesu windykacyjnego, który znowu jest automatyzowany.
0: To też, co jeszcze dopowiem, to wysyłanie SMS-ów codziennie rano zabierało bardzo dużo czasów i to było wysyłane rano. Niektórzy mieli zajęcia o 20, więc to i tak te przypomnienie było naprawdę za późno wysyłane, w sensie za wcześnie rano, żeby ktoś później o tym pamiętał po całym dniu pracy, więc myślę, że ta automatyzacja nie tylko pozwoliła odzyskać godziny, cenne godziny pracy tutaj osoby z naszego biura, ale też przede wszystkim poprawiła jakby jakość obecności uczniów na, na lekcji. No ten wolumen obecności był dużo większy każdego miesiąca, od kiedy jakby to wprowadziliśmy, bo ludzie faktycznie pół godziny przed lekcją mieli przypominajkę. tak? Więc myślę, że to jest ważne z linkiem to już w ogóle turbo, więc to jest ważne. I tak jak powiedziałeś teraz, znowuż kolejny proces to są te właśnie przypominajki o zaległych płatnościach. tak? To znowu Nawet... jest kolejna rzecz, na którą spędza się dużo czasu. I teraz i to nie chodzi o sam fakt, że ktoś powie, ale ja nie mam wielu dłużników, ale to jest tak, kiedy chcemy odzyskać należne nam pieniądze, to nie jest kwestia siąść raz i wysłać maila do wszystkich z przypomnieniem. Nie, to jest sekwencja informacji, która się dzieje po dwóch dniach, po trzech dniach, po czterech dniach, po tygodniu i tak dalej. Więc to jest, jeżeli osoba jest zaangażowana w proces odzyskiwania pieniędzy od dłużników, To nie jest to raz w miesiącu siądę i puszczę maila. Nie. Kiedy ktoś wchodzi u nas w proces windykacji, no to przechodzi całą serię i sekwencję maili i SMS-ów. Dopiero później jakby oddelegowujemy to dalej do, do firmy, która zajmuje się jakby ściąganiem długów. No ale to też taka firma od Ciebie będzie oczekiwała, jak informowaliśmy klienta o zaległych wpłatach. To nie jest tak, że my się zgłaszamy do firmy krzaki i mówimy, słuchajcie, mam tu dziesięciu dłużników na kwotę, nie wiem, każdy na tysiąc złotych, proszę ściągnąć długi.
1: Przyciśnijcie ich kolanem.
0: No, a, a jak państwo próbowali to odzyskać? No nie wiem, tam raz puściłam maila. To nie, to jest też stanowczo za mało. Jakby, żebyście też nie wyszli na kogoś, że ktoś nagle po, nie wiem, czterech miesiącach nasyła na kogoś, wiecie, pana z wielkimi barkami, tak zwanego karka, oddaj mi pieniądze, nie? Także to wszystko musi być dobrze poukładane.
1: No i teraz druga istotna kwestia to jest to, że na pewno wielu osobom się wydaje OK, jak automatyzacja to będzie kosztować kupę pieniędzy. My w chwili obecnej na przykład, bo my staramy się automatyzować swoje rzeczy i teraz my płacimy za każdą z tych automatyzacji z tego względu, że tak naprawdę programista to koduje. I teraz w przypadku, gdy na przykład mamy proces windykowania klientów, my sobie to ułożyliśmy w ścieżkę. Zaplanowaliśmy pewnego rodzaju maila, zaplanowaliśmy pewnego rodzaju SMS-y. No i teraz wprowadzenie tego dla naszej szkoły kosztuje nas około 3-4 tysięcy złotych.
0: Mhm, dokładnie, ale myślę, że o automatyzacji porozmawiamy sobie przy okazji kolejnego odcinka, bo myślę, że tutaj moglibyśmy dużo podpowiadać przedsiębiorcom, jak zorganizować ten czas pracy w biurze, żeby nie zatrudniać 10 osób, tylko na przykład jedną czy dwie. Więc myślę, że o tym byśmy sobie nagrali osobno odcinek. Tak,
1: tylko że chodzi o to, że zanim zaczniemy pozyskiwać tych 50 klientów, to my musimy mieć w naszej firmie porządek.
0: Przede wszystkim.
1: a Automatyzacja wprowadza porządek. My wiemy, co się dzieje, gdzie się dzieje, jak się dzieje, możemy to wszystko zweryfikować.
0: Dokładnie. Także myślę, że warto o tym porozmawiać. Ale dzisiaj wracając jeszcze do naszego tematu, przede wszystkim, jeżeli jesteś na takim etapie, że nie bardzo masz przygotowany na to budżet, że no nie miałeś budżetu w ogóle zaplanowanego, tym bardziej nie były odkładane pieniądze na jakby kampanie, które mają wspierać tutaj pozyskiwanie nowych klientów, no to zdecydowanie pierwsze co możesz zrobić, no to musisz skupić się na działaniach mocno organicznych, czyli inwestując znowu swój czas. I o ile tego czasu zapewne teraz masz bardzo mało, no bo wiadomo są zajęcia, jesteś zaangażowany w inne rzeczy w swojej firmie, tak zwane wykonawcze siedzisz i robisz. No to zapewne na hura wszyscy będą bardzo, ja to zawsze widzę co roku, bardzo będą działać w social mediach wszyscy. To jest właśnie od połowy czerwca do końca sierpnia normalnie praca Ognie. w re jak mm-hmm. w ulu. Przychodzi wrzesień, 90% szkół milknie albo sporadycznie coś wrzuca. No bo już jest, nie ma czasu. No, dokładnie, sobie... ale to od razu widać, że to są szkoły, które nie mają jakichś konkretnych budżetów albo nie mają zaplanowanych działań, więc to są firmy, które będą rozwijać się długo dłużej, niżeli taka firma, która, w której właśnie... Właściciel szkoły, zaangażuje swój czas, właśnie nauczy się, będzie się szkolił, właśnie, żeby strategicznie działać i rozwijać ten biznes, po prostu. I
1: zarządza się ludźmi, bo to jest niesamowicie, można by powiedzieć, że to jest sztuka, tak? Zarządzanie ludźmi to nie jest coś, co mógłby robić każdy, z uwagi na to, że tak naprawdę no, są różni ludzie. Dobra, powiem to. Są też hamy, tak? Jest patologia w biznesie, patologia która nie nadaje biznesowa. się do tego, żeby zarządzać ludźmi. Po prostu.
0: Tak. My to widzimy czasami po mailach od niektórych klientów, że po prostu współczynie ludziom, którzy muszą z nimi na co dzień gdzieś tam współpracować. funkcjonować. Całe szczęście mamy to możliwość, żeby finalnie nie, nie współpracować, no ale niektórzy nie mają. Więc my oczywiście komunikujemy się do osób, które poważnie podchodzą do biznesu, z wysoką kulturą osobistą i tak dalej. No dobrze, ale co jeszcze?
1: No przede wszystkim, jeżeli nie mamy tego budżetu faktycznie, a na przykład... Chcemy uczyć firmy, tak? Chcemy wejść w biznes i chcemy świadczyć usługi na zasadzie kursów, na przykład firmowych. To jesteśmy w stanie wyszukać nawet pięciu konferencji rocznie, na które pojedziemy jako uczestnik. Nie jako firma, która ma tam stoisko i która się, i gdzieś tam reklamuje. No bo to jest od kilku do kilkunastu tysięcy, nawet czasem kilkudziesięciu tysięcy za wystawienie się ze stoiskiem. Takie są kwoty. Więc kupujemy sobie bilet uczestnika, zamawiamy jakąś odpowiednią liczbę wizytówek i po prostu jedziemy i rozmawiamy z tymi ludźmi.
0: I przede wszystkim to nie jest konferencja dla lektorów, to nie jest konferencja jak uczyć, to jest konferencja dla przedsiębiorców. Szukamy konferencji, które ściągają przedsiębiorców, Dlatego, że osoby, które taką konferencję organizują, poświęcą bardzo dużo czasu, wyłożą bardzo dużo pieniędzy na to, aby tych przedsiębiorców tam ściągnąć. I Ty tam musisz być i w czasie wolnym networkingu i kawy rozdawać.
1: Wizytówki. Dobra, ja wycofuję się z rozdawania wizytówek. My im wklepujmy te numery do telefonu najlepiej.
0: Wyrywajmy telefony. Masz, to jest mój numer. Za to mnie nauczę twoich pracowników angielskiego. Nie? Tak,
1: jak ktoś powie, A, to masz wizytówkę? Tak, mam, ale wiesz co, daj, wklepić numer do telefonu pod nazwą angielski dla firmy. Dokładnie. Kasia. Tak samo,
0: jeżeli chcecie uczyć dzieci, no to oczywiście waszym celem, zadaniem jest pojawić się w przedszkolu. tak? Mhm. W jakiejś formie, czy to bezpłatnych lekcji pokazowych, warsztatów, konkursów. Tu wpisz się, co chcesz. Kolejna rzecz to myślę, że jak już masz pieniądze, to jest już wchodzimy w fazę, kiedy ok, mam, mam pieniądze przygotowane na to, aby zrobić dobrą kampanię promującą moją szkołę, to co wtedy? Od czego zaczynamy?
1: No przede wszystkim... Wciśnij,
0: boostuj, post! Nie żartuj, absolutnie nie.
1: Przede wszystkim zaczynamy od tego, że znowu sprawdzamy, co się stanie z klientem. Gdzie on wyląduje. No jak to? Być zadowolony. Co się e... stanie?
0: No,
1: na pewno. Sprawdzamy proces znowu, tak? Zapisu, czyli co się stanie z klientem i jak się zapisze, gdzie on wyląduje, w jakim miejscu, jak szybko do niego zadzwonię. Czyli cały proces od pozyskania klienta, gdzie nazywany jest taki klient jeszcze na samym początku leadem, bo jeszcze nie jest klientem. On po prostu jest adresem e-mail, który wpada do naszej bazy mailingowej, jest numerem telefonu, który jest numerem do zadzwonienia. On jest po prostu leadem, nie? Mhm. No i są specjalistyczne programy do tego, żeby takich potencjalnych naszych klientów w nim przechowywać, ogrzewać i komunikować się do niego. I od razu zaznaczę, że złym pomysłem jest wykorzystywanie do tego Excela na przykład. Mhm. Dlaczego złym? Dlatego, że no jakby to, jest, to jest coś, co my w sumie robiliśmy kiedyś, bardzo dawno temu. Uważam, że to jest mega, mega proteza, zastępstwo czegoś.
0: Nie, no bałagan. Jest, jest, jest strasznie to, nie, to jest bardzo utrudniające pracę. Dlatego, że też pamiętajcie, kiedy my jesteśmy na takim etapie, że, że mamy osoby, które tutaj wspierają nas w tym dziale sprzedaży, dzwonią, nie jesteśmy to my. Więc my też chcemy mieć podgląd, ile lidów padło, ile, do ilu osób się ktoś dodzwonił, ile osób zapisało się na lekcje próbne, ile osób podpisało umowę, dlatego, że wszystko trzeba mierzyć. I znowuż to jest to, że niektórzy mówią, ale po co i tak dalej. No po to, żeby móc ten proces ulepszyć. Poprawiać poprawić, zmienić, zweryfikować, porozmawiać z osobami, które są w tym procesie, z czym mają problem i tak dalej i mamy dane. tak? To nie jest na zasadzie a ileś tam wpadło, ileś tam lekcji, ileś tam umów. Nie, na, na ileś nie budujemy biznesu. Ileś to jest stanowczo za mała informacja. To który... jest na
1: zasadzie, a jaki masz samochód? Czerwony.
0: A jak jeździ? Zium.
1: No. Szybko.
0: <śmiech> Bo czerwony. Tak o. <śmiech> dokładnie. Więc jakby konkrety. I to nie jest tak, że robimy to raz na jakiś czas. Nie. Jeżeli faktycznie myślimy o tym, żeby te nasze szkoły się rozrastały, jeżeli myślimy, aby uruchamiać kolejne kursy, nie wiem, przechodzić do online'u i tak dalej, czy cokolwiek. To
1: zaczynamy wykorzystywać też profesjonalne narzędzia. I teraz takim profesjonalnym narzędziem do przechowywania naszych klientów do ocieplania są narzędzia typu CRM do zarządzania po prostu takimi klientami sprzedażowo, nie? Jednym z których my korzystamy jest na przykład LifeSpace.
0: Mhm, zdecydowanie. Jakby ja też uważam, że nie każdy będzie umiał na start korzystać z a Warto jest jakby też w tym zakresie się podszkolić, żeby wam ktoś to wdrożył do firmy. O, u, nas,
1: u nas takie rzeczy na przykład robi Michał.
0: Dokładnie, żeby wdrożyć się taki LifeSpace, poukładać tą ścieżkę właśnie tego lida, szansę sprzedaży i tak dalej i wyjaśnić, jak się na tym pracuje. Bo ja zawsze, zawsze mówię, mieć narzędzie, a z niego umiejętnie korzystać, to są dwie różne rzeczy. Tak samo jak mieć kiwo, a umiejętnie z niego korzystać, to jest coś innego. Zdarza się czasami tak, że ktoś tak na, namiesza w kiwo, że my czasami miesiącami próbujemy dociec, co tam się w ogóle wydarzyło. To jest właśnie czasami brak umiejętności albo nadinterpretacja czegoś. Dlatego lepiej zawsze zapytać, zadzwonić, dowiedzieć się, zanim samemu się coś tam zaszaleje, czy to w jednym programie, w drugim czy w trzecim. Tak? To nie, nie, nie dotyczy tylko kiwo. Więc myślę, no ale... że to jest, ważne jest, żeby umiejętnie korzystać z narzędzi, za które płacimy.
1: Tak, to jest jedna rzecz. A druga, żeby zdać sobie sprawę z tego, że nie ma jednego idealnego narzędzia, które będzie do wszystkiego. To jest troszeczkę jak z rysowaniem czy czy malowaniem. Jak malujemy czy rysujemy, to nie używamy tylko i wyłącznie jednego ołówka. My używamy całej palety różnych ołówków, czyli jak są składane samochody, to też nie używa się jednego śrubokręta. Jest zestaw specjalistycznych narzędzi, które się używa po prostu do tego, żeby coś zrobić. I taka mentalność dopiero pozwoli nam spojrzeć na to wszystko całkowicie, bo nie ma czegoś, co jest do wszystkiego i działa idealnie i perfekcyjnie. Po prostu nie ma.
0: My też zawsze tutaj, jako o tym rozmawiamy, mi się zawsze taki nasuwa przykład. tak jak mieliśmy kiedyś godzinne konsultacje, i na te godzinne konsultacje niektórzy przychodzili z listą pytań na typu 50. Jak my jesteśmy w stanie w godzinę rzetelnie odpowiedzieć na 50 pytań? No nie ma takiej mocy, nie ma takiej opcji w ogóle, jak coś nie istnieje.
1: Dlatego no to... my się wycofaliśmy z godzinnych konsultacji <grych> dla nowych klientów. W ogóle tego jakby Tylko nie ma. Tylko
0: kiwowicze mogą. Tylko wykonać.
1: kiwowicze mogą mm-hmm. brać udział w godzinnych konsultacjach, ale pozostałe osoby jakby zaczynają od warsztatu. Od warsztatu i koniec.
0: Dokładnie, więc no właśnie to są takie rzeczy, że czasami by, byśmy chcieli za, wiecie, w jednym programie zamknąć wszystko albo w jednej godzinie dowiedzieć się wszystko, co potrzebujemy, żeby nasz biznes nagle wyskoczył o kilka poziomów wyżej. No to Czyli jest po prostu nierealne.
1: jeżeli tą ścieżkę faktycznie sobie zaplanujemy, to przechodzimy do tego elementu, gdzie faktycznie gdzieś tam zaczynamy się promować. No i teraz jednym z takich miejsc są social media. Ale my musimy sobie zdać sprawę z tego, że większość ludzi na takie social media jak TikTok, Facebook, Instagram nie wchodzi z intencją zakupową. To po prostu nie jest Allegro.
0: Dokładnie, zgadza się.
1: My potrzebujemy mieć naprawdę dobry plan, żeby przedstawić to, co my chcemy tym ludziom sprzedać, bo oni nie przyszli tam kupować.
0: Dokładnie, każdy plan, kiedy siadamy i planujemy swoje reklamy, to może być planowanie na białej kartce z ołówkiem w ręku. To absolutnie nie nie potrzebujesz jakichś konkretnych narzędzi w, w, w postaci programów. Co jest Twoim zadaniem? W pierwszej kolejności to musisz ludzi zaciekawić, dotrzeć do nowych osób, wzbudzić ich jakieś zainteresowanie, pobudzić ich jakby e, gdzieś tam jakieś szare komórki do myślenia, dlaczego warto się z Tobą uczyć. To jest edukowanie i edukowanie nie w kontekście pięć nowych, darmowych zdań, tylko edukujemy dlaczego ważne jest, aby Mieć jakąś umiejętność językową w kontekście pracy, podróży, rozwoju, egzaminu, testów, bariery językowej i tutaj wstaw sobie co chcesz, i dopiero później dziś przechodzimy na kolejnych etapach do reklam typu: zapisz się na kursy, zapisz się na lekcję próbną, nie wiem, zapisz się na webinar, podziel się, nie wiem, ze mną czymś tam. Zachęcamy ludzi dopiero później do tego, aby oni faktycznie rozważyli dołączenie do naszej szkoły. I to jest właśnie ten błąd, to w ostatnim odcinku, w 41 też o tym mówiliśmy, że zdecydowana większość właścicieli firm, jeżeli myślą o reklamach, to nadzysuwa im się jedno. Brzesień. I zapisz się na kurs teraz. Jakby absolutnie pomijają wszystko, co jest przed i później mówią, a bo tak reklamy to słabo mnie działają. Ludzi nie ma na Facebooku, albo w ogóle co tam są sobie wymyślają. Próbują argu- jakiś, znaleźć jakiś argumentów, które jakby...
1: Nie ma ludzi na Facebooku, ale byliśmy teraz w Warszawie i jak jechaliśmy metrem, to nie widziałem nikogo, kto by nie patrzył w smartfona. Hmm. Naprawdę. Byłem jedyną osobą, który siedział razem z tobą i z Wiką i byliśmy to, no w sumie jedyną osobą. Byliśmy w trójkę, tak? No, ale Michałusa. Bo rozmawialiśmy, tak... I zaobserwowaliśmy, że nie ma po prostu w przedziale ani jednej osoby poza nami.
0: To już o metrze chyba.
1: O metrze, tak. Które po prostu nie siedzą i nie patrzą w smartfony. Więc jeżeli proceder wygląda w ten sposób, że... Proceder, zbrodnia. No dobra. Kryminal. Jeżeli to to wygląda w ten sposób, że faktycznie w metrze poświęcamy ten czas, gdzie moglibyśmy posiedzieć z własnymi myślami, no to, to nie ma takiej możliwości, żeby ludzi nie było na Facebooku
0: czy Instagramie, czy w innych social mediach, więc to jest tak, że bardzo często to jest wszystko źle zaplanowane, staramy się przeskoczyć wielkim skokiem najważniejsze fazy i przechodzimy do ostatecznej, która też powinna być podzielona na trzy, ale po co? Po co dzielić to na trzy, jak sprzedaż może być tylko na jedną fazę, tak, że zapisz się teraz, ostatnie miejsca, albo zapisy się trwają, więc... No do tego dorzucamy złe kopie, złe grafiki i w ogóle mamy bagienko.
1: No, no to się dzieje z, dlatego, że tak naprawdę właściciele nie są z wykształcenia ani menadżerami, ani nie są marketerami, ani nie są sprzedawcami. I też im, jest im ciężko zaufać innym firmom, które takie usługi świadczą. No bo często boją się o te pieniądze, które posiadają. Wydaje mi się, że to, to są duże pieniądze na reklamę, bo mamy przeznaczone na przykład 10 tysięcy złotych, a tak naprawdę 10 tysięcy złotych to jest budżet, który no nie jest dużym budżetem reklamowym tak naprawdę. Nie?
0: Mhm. To co jeszcze możemy zrobić w takim razie? Webinary. Tak. Dużo osób się ich boi ogólnie. Dużo Ale osób uważa, że to nie ma sensu.
1: To jest coś, co poruszaliśmy właśnie już w kilku odcinkach i uważam, że to mega fajnie boostuje każdy jeden biznes. Przede wszystkim dlatego, że my tutaj osiągamy kilka celów, które później możemy realizować. Pierwszy to zbieramy listę mailingową. Zbieramy numery telefonów do ludzi. Drugi, ocieplamy swój wizerunek. No chyba, że jesteśmy jakimś burakiem, no to wtedy nie.
0: Nawet nie, nie pomoże to.
1: Ale w nie. drugim punkcie jakby ocieplamy ten wizerunek. No i w trzecim punkcie my zaczynamy sprzedawać na webinarze, naszą usługę, tak? Bo jeżeli przedstawiamy jakąkolwiek ofertę naszej firmy, no to tutaj dochodzi do sprzedaży tak naprawdę. My nie musimy powiedzieć, a to kosztuje tyle. Bo jeżeli na przykład nasz kurs jest odpowiednio drogi, wysoka jest na niego cena, to my nie musimy tej ceny eksponować, żeby klienta nie odstraszyć, zanim nie przedstawimy mu korzyści z tego kursu. I teraz to się odbywa na takiej zasadzie: OK, to aplikuj tu, na tym webinarze, jeżeli chcesz się ze mną uczyć, czy z moją firmą podjąć te rękawicę. No i wtedy już osoba, która jest odpowiedzialna za dzwonienie dzwoni i po prostu mówi jakie są wartości z tego kursu, co to da klientowi i w większości przypadków jest umowa podpisana.
0: Mhm, dokładnie. Dużo też właścicieli firm stacjonarnych mówi, u mnie się to nie sprawdzi. Sprawdzi się u każdego, tylko trochę chęci, pomysłu na dobry temat, webinaru, który będzie pasował do grupy docelowej. Nie?
1: No to też jak zobaczysz ten odcinek, rozłożysz sobie go na części, to zobaczysz, jak wiele procesów i procedur tutaj musisz wprowadzić w tych elementach, o których mówimy. I to samo tyczy się właśnie webinarów, czy tego, czy to się u Ciebie sprawdzi, czy nie sprawdzi. Jeżeli masz to źle poukładane, jeżeli nie masz dobrze rozpisanych wartości dla klienta, no to się nie sprawdzi po prostu.
0: Mhm. Też kolejne pytanie, na które trzeba sobie odpowiedzieć, jak pozyskać tych 50 klientów. Czy ty tak naprawdę potrafisz sprzedawać? Bo bardzo często, kiedy mamy warsztaty, zadajemy takie no, proste pytanie.
1: Zawsze zadaję to pytanie. Zawsze, zawsze. zadaję to pytanie. Tak ja Od też... razu powiem, jaka jest twoja skuteczność sprzedaży? No i odpowiedź jest zaskakująca, że ona jest zawsze taka sama, ale ona brzmi no wysoka. Ale jaka? No Jak dużo. Do
0: pola. <laughs> to pola. Znaczy,
1: nie chcę się jakby tutaj z tego e, śmiać, ale generalnie jeżeli nie mierzymy tego procesu, to nie jesteśmy w stanie powiedzieć, czy ona jest duża, wysoka, czy nie. No bo nie mamy skali porównawczej. Jeżeli my wprowadzimy teraz kolejnego sprzedawcę, i my jako właściciele sprzedawaliśmy to w taki sposób, że na te 100 na przykład umów, nie umów, tylko 100 klientów, mieliśmy 90% skuteczności, bo klienci do nas dzwonili, a teraz wprowadzamy sprzedawcę i mówimy, i masz mieć taki sam efekt, no to, to, to się nie uda, dlatego że ten sprzedawca będzie dzwonił do tych klientów, a nie klienci dzwonić do tego sprzedawcy.
0: Dokładnie, jeszcze raz podkreślę tę różnicę. Bardzo często osoby, kiedy słyszą o sprzedaży telefonicznej, to im się wydaje, że my mówimy o tym, że że oni podają numer, nie wiem, swój numer telefonu gdzieś tam na stronie, ktoś bierze i do nich dzwoni. No to jest osoba, która jest praktycznie już zdecydowana. To jest kwestia formalna, ją dopiąć, tak tak mówiąc kolokwialnie kolokwialnie, czy, czy branżowo. Natomiast kiedy my mówimy o sprzedaży i o sprzedawcach telefonicznych, to. Chodzi o to, że my puszczamy różnego rodzaju kampanie reklamowe, formularze, jakby zapisy na lekcje bezpłatne, na konsultacje i nieważne na co tu sobie wstawisz. Ktoś zostawia nam numer telefonu, bo chce się dowiedzieć więcej on dopiero rozważa, jest na etapie rozważania, a nie na etapie podejmowania decyzji. To właśnie sprzedawca ma z etapu rozważania przenieść tą osobę do etapu podejmowania decyzji i to po prostu sfinalizować. Więc to jest zupełnie inne zadanie niż w momencie, kiedy właściciel szkoły odbiera mówi, tak, dzień dobry, to szkoła językowa, x, x, x. tak mam już panią zapisuję.
1: Tak, a tam po drodze jest jeszcze etap edukowania, porównywania się z innymi firmami. I jeżeli my faktycznie nie mamy tych wartości, o których mówiłem, firmy, No to to będzie nam ciężko opowiedzieć, dlaczego jesteśmy inni, co nas wyróżnia na tle konkurencji, tak? No to możemy wtedy powiedzieć, no cena, jesteśmy najtańsi.
0: Dlatego na przykład, kiedy my mówimy, że robimy warsztaty, gdzie opracowujemy strategię dla właściciela szkoły, to właśnie ta strategia nie polega tylko na tym, że... Wy macie robić różnego rodzaju reklamy i liczyć tylko na te osoby, które są zdecydowane i chcą się zapisać. Nie, my zawsze uwzględniamy właśnie też działania, które mają pomóc Wam dojść do osób, które są na etapie rozważania, porównują Was z innymi. My chcemy Wam dać szansę zgarnąć jak najwięcej z Waszego poletka, na którym jesteście, tak? czy jesteście stacjonarnie, czy online i jak macie tam możliwości. Więc pamiętajcie, że sprzedaż, kiedy my wychodzimy do klienta, To jest zupełnie coś innego, kiedy klient do nas przychodzi. To są zupełnie dwa światy, to jest zupełnie co innego i to trzeba zrozumieć. Ja wiem, że dla niektórych jest na zasadzie, ale to nie, ja tak nie chcę. No to okej, no to widocznie masz wystarczającą liczbę klientów i, i tak już będzie, bo... Nie możemy liczyć na spektakularne procesy rozwojowe we własnej firmie w momencie, kiedy my skupiamy się tylko na tym, aby klienci sami się do nas zgłaszali. Tak zwani agresywnie czekamy na klienta w swojej szkole. Jeżeli myślisz o tym, tym, aby przyrastać co miesiąc, nie skupiać się tylko na tym, że raz do roku, no to zdecydowanie ty musisz wyjść do klienta i y, zorganizować dział sprzedaży u siebie. Po prostu. No to może być jedna osoba, tak? To możesz być ty nawet w jakichś tam godzinach, jeżeli nie prowadzisz zajęć na początku, ale. Trzeba zrobić ten mentalny krok do przodu.
1: Tak, to jest bardzo ważne, co powiedziałaś, ale przejdźmy już teraz do podsumowania. Oczywiście. I podsumowując w dzisiejszym odcinku, poruszyliśmy tematy takie jak automatyzacja, marketing, sprzedaż, pozyskanie 50 klientów. Ale wydaje mi się, że to, co jest najważniejsze, to uświadomić sobie ten fakt, że zanim zacznę pozyskiwać tych klientów 50 nowych, bo nie mówimy o pierwszych, tylko o nowych, jeżeli zdecyduje się na to, to ja muszę najpierw poukładać te procesy w firmie, które już mam, które są w mojej głowie i które się zawsze odbywały, żeby móc delegować i przekazywać obowiązki, bo w momencie, gdy ruszę machinę bez tego, to dojdzie do chaosu, po prostu do chaosu i się wysypiecie.
0: Dokładnie. Też pamiętamy o tym, jaki mamy budżet, jesteśmy realistami, czy potrzebujemy pomocy, czy potrzebujemy zaplanować kampanię, czy wiemy na czym polega kampania, tak? bo tutaj u każdego w głowie coś się tam rodzi, ale czy to jest to, co, o czym my rozmawiamy. No i przede wszystkim, jak będziemy sprzedawać, co będzie się działo z lidami, no jak dopinamy umowy, gdzie je podpisujemy.
1: I wykorzystujemy do tego specjalistyczne narzędzia, takie jak na przykład nasze Kiwo. Dokładnie. Do którego testowania zachęcamy Cię już dziś. No, obecnie jest akcja promocyjna w formie 30 bezpłatnych dni na testowanie, dlatego warto jest sobie to po prostu uruchomić.
0: Mamy też ostatnie miejsca na warsztaty ze strategii właśnie dla osób, które chcą zaplanować porządnie swoje kampanie na pozyskiwanie nowych klientów. Strategia polega na tym, że to nie jest tak, że tylko my mówimy co, kiedy ma być. Ustalamy też treści, działania organiczne, płatne. Dzielimy to jak powinno być poukładane, na czym macie się skupić. Później w kolejnej fazie, jeżeli macie ochotę, to oczywiście jesteśmy dla Was w stanie z naszym zespołem takie kampanie poprowadzić w formie abonamentu miesięcznego. Tutaj też ustalamy ilość takich kampanii, co oczywiście, co piszemy, co nagrywacie, Wy, co nam dostarczacie, to wszystko już ustalamy później.
1: A z uwagi na bardzo dynamiczny rozwój w naszej szkole online, obecnie poszukujemy lektorów języka niemieckiego. Bardzo mocno. Także aplikuj.
0: Zapraszamy. I zobaczymy,
1: czy uda nam się nawiązać współpracę. Dokładnie. Dziękujemy za Dziękujemy. dziś i pozdrawiamy.
0: Pozdrawiamy.